0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Business Backend Podcasts mit Robert Heinecke. Zunächst möchte ich mich entschuldigen, dass ich am letzten Sonntag keine neue Folge veröffentlicht habe. Ich lag mehr oder weniger todkrank im Bett, meine Stimme hatte versagt und ich dachte mir, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, eine neue Folge aufzunehmen. Aus diesem Grund will ich das mit einer extra guten Folge heute wieder gut machen und... Wie auch schon am Anfang angekündigt, bin ich im Moment noch ein bisschen am Ausprobieren, wie viele Folgen ich hinbekomme. Im Moment ist sehr, sehr viel los und zwei Folgen sind da doch sehr viel, aber ich gucke mal, was da möglich ist. Zu der heutigen Folge. In der letzten Woche hat sich für mich sehr, sehr viel ergeben. Die Projekte, die ich im nächsten Jahr angehen möchte, werden immer konkreter und ich muss sagen, von den 100 Sachen, die ich hochgeworfen habe gefühlt oder von den 70, bleiben so langsam zwei hängen, äh, auf die ich mich konzentrieren möchte. Und das ist passiert dadurch, dass ich letzte Woche einen fehlenden Baustein gefunden habe. Und über diesen Baustein möchte ich heute mit dir sprechen. Also, wenn du wissen willst, wie ich mein Rätsel gelöst habe, dann solltest du heute unbedingt dranbleiben. Fangen wir mal an, was passiert ist. Ich saß in der letzten Woche im Mindspace in Hamburg und saß im Raum voller Freelancer, voller Selbstständiger und die alle Leute, die Texter sind, Grafikdesigner sind, Leute, die Kommunikationsberater sind, Unternehmensberater, alle möglichen Konstellationen sind irgendwie dabei und sitzen direkt neben mir. Und ich habe mich gefragt, es gibt Leute, die 60 Stunden arbeiten, es gibt Leute, die 80 Stunden arbeiten, es gibt Leute, die auch nur 40 Stunden arbeiten, von bis. Und ich habe mir überlegt, irgendwie machen die alle dasselbe gefühlt. Also es waren mehrere Leute dabei, die exakt dasselbe mehr oder weniger gemacht haben. Es waren zum Beispiel zwei Grafikdesigner da. Was mir aber aufgefallen ist, dass die zwei nicht nur sehr unterschiedlich vom Auftreten waren, sondern auch sehr unterschiedlich danach aussehen, dass sie unterschiedlich viel Geld verdienen würden. Also gerade vom vom äußeren Erscheinungsbild, der eine hatte einen normalen Windows-Rechner, der andere ein MacBook, da soll jetzt nicht dafür sprechen, wie viel man verdient, aber es gab so verschiedene Indikationen, die irgendwie einem den Eindruck vermittelten, dass der eine mehr verdient als der andere. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass, obwohl man mehr oder weniger den gleichen Job macht, dass die Leute so viel doch unterschiedlich verdienen am Ende. Und da bin ich drauf gekommen und die Gleichung ist wirklich relativ simpel und es ist wirklich die einfachste BWL-Form, die ich mir vorstellen kann. Am Ende bezahlen immer Kunden Geld für eine Leistung oder am Ende steht immer ein Kunde, für den man arbeitet. Das reicht eigentlich erstmal zu verstehen, um die nächsten Gedankengänge auch zu verstehen. Das heißt, der Ausgangspunkt ist immer ein Kunde und ein Kunde kann von bis sein. Und das extreme Beispiel ist, nehmen wir an, man macht Unternehmensberatung und vielleicht macht man auch Grafikdesign in diesem Zusammenhang. Und man kann diese Unternehmensberatung für Gründer machen, die äh, so gut wie gar kein Geld haben und all ihr Geld wahrscheinlich in irgendwelche ähm, Infrastruktur oder Mitarbeiter oder was eigentlich die essentiellsten Sachen stecken werden und der Berater vielleicht ganz am Ende kommt. Oder man kann Unternehmensberater vielleicht für DAX-Konzerne sein und ein doch relativ hohen Tagessatz dafür verlangen, weil man plötzlich für einen DAX-Konzern arbeitet. Und am Ende will ich nicht sagen, dass es die gleiche Leistung ist, weil gerade Gründer zu beraten äh, andere Fähigkeiten erfordert, als einen DAX-Konzern zu beraten. Aber es veranschaulicht sehr gut, dass es in beiden Fällen Unternehmensberatung ist oder Beratung ist. Und wozu das führt, ist so ein bisschen das, was ich mir überlegt habe. Ich komme aus dem Bereich der Businesswelt, also der Geschäftswelt, ich habe fünfeinhalb Jahre in der Geschäftswelt gearbeitet und hatte gemerkt, dass ich in der letzten Zeit zunehmend mit Privatleuten zu tun hatte und ich habe das auch sehr genossen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es ist wirklich ein sehr, sehr anderes Arbeiten und jetzt habe ich überlegt, da ich gerade das Thema Beratung auch in den nächsten Monaten wieder verstärkt machen möchte, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht und man sehr, sehr viel lernt, man hat coole Projekte, man hat mit coolen Menschen zu tun, war jetzt aber die Frage der Zielgruppe. Und genau wie in dem Fall, dass ähm, man sich für den Gründer oder für den DAX-Konzern entscheiden kann, habe ich mir auch überlegt, dass ich mir erstmal Gedanken über meine Zielgruppe eigentlich machen muss. Auch gerade, wenn ich eine bestehende Leistung habe, oder vielleicht noch gar nicht die Leistung habe. Vielleicht stehst du ganz am Anfang und du weißt noch gar nicht, was du den Leuten anbieten möchtest. Dann würde ich dir sagen, überleg dir erstmal, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Und das kann im ersten Schritt, klassisch denkt man dann immer an irgendwelche demografischen Merkmale, an 30 bis 35-Jährige, die keine Ahnung, blonde Haare haben, aber das ist nicht das Merkmal. Ich glaube, die erste Unterscheidung, die man schon machen kann, ist, ob man für Privatkunden... Oder für Unternehmen arbeiten möchte. Das kann man ja auch als Freelancer sozusagen machen. Also ich rede jetzt für Leute, die sich selbstständig machen. Und die zweite Unterscheidung ist so ein bisschen, in welcher Situation sollen die Kunden sein? Oder welche Probleme sollen die Kunden haben? Und da kommt dann die Leistung ins Spiel. Wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, was für eine Kundengruppe man haben will. Und das war in meinem Fall Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, die äh, eine Produktpalette haben und heute noch nicht auf Amazon verkaufen. Das ist meine Produktgruppe und die Abwägung war, das gegen Privatkunden zu tun. Ich könnte auf der anderen Seite, und das ist das, was wir in den letzten Monaten auch in den Workshops getan haben, ähm, Privatpersonen helfen dabei, bei Amazon zu verkaufen und ihr eigenes Ding bei Amazon zu starten. Könnte ich auch machen. Aber ich habe genau diese Abwägung gemacht. Und am Ende war es die Abwägung äh, zwischen der Gründungsberatung und der Beratung eines DAX-Konzerns. So extrem ist es natürlich nicht, aber es ist einfach neben dem monetären Aspekt ein komplett anderes Arbeiten. Also ich weiß nicht, für alle Leute, die irgendwo angestellt sind und vielleicht auch gewisse Erfahrung haben hinsichtlich Projektmanagement, Zusammenarbeit, all sowas, da gibt es einfach, es ist einfach ein anderes Arbeiten, als wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die das in der Freizeit tun. Ähm, und nachdem ich diese Zielgruppe definiert hatte, war nach, natürlich die Frage, was man denen anbieten kann. Ähm, und das ist so etwas, wenn ich heute wirklich vor einer grünen Wiese stehen würde und überlegen müsste, was muss ich Leuten anbieten, würde ich mir erst Gedanken darüber machen, wie die Zielgruppe aussehen soll, in welcher Situation soll sie sein. Und dann muss ich mir ja überlegen, welche Probleme die haben oder welche Chancen ich denen anbieten kann. Und wenn man jetzt nochmal das Beispiel nimmt von der ähm, von meinem Fall, von der Amazon-Beratung, ist das Thema, dass es Unternehmen gibt, die immer, oder sagen wir mal, alle Unternehmen sind auf auf der Suche nach Wachstum. Und das zweite Thema, was allen Unternehmen im Moment bevorsteht, ist das Thema Digitalisierung. Ja, Alle gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen tun sich extrem schwer in dem Bereich. Und wenn man jetzt das beides kombiniert und sagt, hey, wir haben da einen zusätzlichen Vertriebskanal für euch, das ist Amazon, wir können euch dabei helfen, dort eure Produkte zu listen und aufzubauen und wir können darüber nachdenken sozusagen, euch zu zeigen, welche Möglichkeiten ihr mit der Digitalisierung habt, dann werden Kunden wahrscheinlich nicht sagen, oh, das hört sich ja nicht interessant an, ne? sondern sie sagen, genau das haben wir gesucht. Das bedeutet, kommend von der Zielgruppe muss man sich überlegen, was man der Zielgruppe anbieten kann oder was das Problem der Zielgruppe im Moment ist oder wonach die Zielgruppe auf der Suche ist. Wenn man mal ein anderes Thema nimmt, nehmen wir die Gründungsberatung, dann wird das Thema sein, die wissen nicht, wie sie den nächsten Schritt machen. Die wissen vielleicht nicht, wie sie ihre Idee gut pitchen können. Die wissen vielleicht nicht, wie sie Investoren finden. Und wenn du als Gründungsberater genau das denen leisten kannst, wenn du ihnen helfen kannst dabei, ihr Pitch-Deck, oder Ihre Präsentation so aufzubereiten, dass Sie damit vor Investoren treten können oder Ihnen zu helfen, Investoren überhaupt zu finden, dann werden Sie dich auch buchen und dann werden Sie dafür auch einen Preis bezahlen. Und der dritte und die dritte Komponente neben diesen zwei, also neben der Zielgruppe und der Leistung, die man dieser Zielgruppe anbietet, ist natürlich das Thema Format. Und das fand ich nochmal sehr, sehr spannend. Ähm... Ich habe lange darüber, oder was meine ich damit? Also ich glaube, gerade auch Unternehmensberatung kann man in sehr unterschiedlichen Formen machen. Ich könnte jeden Tag ähm, am Telefon sitzen, E-Mails schreiben oder sogar beim Kunden sitzen und ihm dabei helfen, irgendwie seine Geschäfte bei Amazon aufzubauen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit und in Zeiten der Digitalisierung kann sowas auch anders aussehen. Und da ist die Frage, was für ein Format man dort findet. Und ich habe gemerkt, das Format des Workshops bringt mir wahnsinnig viel Spaß oder auch des Seminars. Also, dass man wirklich sehr komprimiert einer Gruppe von Menschen dabei hilft oder einer Gruppe von Menschen Wissen vermittelt. Das habe ich für mich rausgefunden, auch gerade die Workshops, die wir in den letzten Monaten gegeben haben, haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Feedback war durchaus positiv und das hat mich extrem gefreut und viele Leute meinten auch, Robert, was du da machst, ist, ist extrem gut. Ich habe noch nie so gut aufbereitete Unterlagen und auch noch nie so einen gut vorbereiteten Workshop erlebt. Also das, was du da machst, ist extrem gut, mach was damit. Und das hat mir ge gezeigt, dass sich so drei Bausteine plötzlich zusammengesetzt haben. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend. Also, das eine war, ich wusste oder ich weiß, für welche Zielgruppe ich arbeiten möchte. Ich weiß, in welchem Format ich das tun möchte, vorwiegend in Workshops. Und ich weiß, dass oder ich weiß, was die Leistung ist, die die Zielgruppe haben möchte. Das ist nämlich Wachstum auf allen erdenklichen Ebenen und was über die Digitalisierung erfahren oder wissen, wie man die Digitalisierung als Unternehmen angehen kann. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht und ich muss sagen, wenn man heute noch nicht darüber na weiß, wie man sich selbstständig kann, äh, machen kann, dann würde ich wirklich überlegen, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was man kann. Also vielleicht irgendwelche Themen, die man sich schon eingearbeitet hat. Sei es Grafikdesign, sei es Video, sei es Übersetzen, sei es irgendwie, keine Ahnung, man kann ja alles mögliche machen. Aber ich würde eher aus der anderen Richtung kommen. Und das ist wirklich für mich auch nochmal ein ganz spannender Gedanke gewesen, zu überlegen, mit wem möchte ich wirklich auf täglicher Basis zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Leute nicht stellen, weil heute ist es glaube ich gerade bei Selbstständigen und Beratern so, dass viele Kunden sehr zufällig kommen. Also ich glaube, dass die Kunden irgendwie über persönliche Kontakte kommen, die irgendwo mal was gelesen haben von einem und es passiert alles sehr, sehr zufällig. Aber ich glaube, umso früher und umso mehr man sich auch strategisch darüber Gedanken macht, mit wem man eigentlich zusammenarbeiten will, wie gesagt, entweder mit dem Gründerteam oder dem DAX-Vorstand auf täglicher Basis, ähm, kommt man a. zu ganz anderen Leistungen, die man anbieten möchte und b. kann man sich auch überlegen dann, was für ein Format man anbieten möchte. Und ich muss wirklich sagen, dieses äh, Framework oder dieses Konzept um, ist wahrscheinlich nicht neu und wahrscheinlich gibt es das auch in irgendeinem klugen Buch. Ich bin in der letzten Woche darauf gekommen und habe gemerkt, dass es nochmal sehr, sehr viel verändert hat. Um, und so gehe ich jetzt wirklich, habe ich auch gemerkt, alle meine Projekte durch. Und äh, das ist etwas, was mir sehr schnell gezeigt hat, dass gewisse Sachen nicht funktionieren werden, weil ich weiß, dass ich dort mit den falschen Leuten zusammenarbeiten werde oder das Format stimmt nicht oder die Leistung kann ich nicht langfristig erbringen. Das ist der erste Baustein gewesen, den ich in der letzten Woche für mich geknackt habe und gelöst habe und besser gesagt, sich zusammengesetzt hat. Sich Gedanken über die Zielgruppe zu machen, sich dann Gedanken über die Leistung zu machen und sich dann Gedanken über das Format zu machen. Wenn man die drei Sachen macht für sich selbst, ich glaube, dann hat man alle Chancen, als Selbstständiger erfolgreich zu werden, sofern man die richtige Zielgruppe trifft, sofern man das richtige Angebot schnürt und dann das mit dem Format macht, auf das man Lust hat beziehungsweise das man gut kann. Der zweite Baustein, von dem ich gesprochen habe oder über den ich gerne sprechen möchte, ist das Thema Unternehmertum und ich habe immer einen sehr guten Vergleich vor Augen und zwar gab es eine Situation, wo einer meiner ehemaligen Chefs gesagt hat, Robert, bei uns brennt die Hütte und man kann es sich so vorstellen, du hast eine Weide mit Schafen und dort drumherum ist ein Zaun und dieser Zaun hat ein Loch und die Schafe hauen ab aus dieser Weide. Und wir versuchen die Schafe händisch wieder sozusagen auf die Weide zu tragen, sie sind ausgebrochen und wir versuchen sie zu fangen und wieder in die Weide zu setzen, kümmern uns aber nicht darum, den Zaun zu reparieren. Und dieser Vergleich hat sich so in mein Gehirn eingebrannt und dazu habe ich noch Passagen aus dem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gelesen von Stefan Merat. Das Video kommt auch am Wochenende auf unserem 5 ideen kanal Ein Freund von mir hat das zusammengefasst in diesem Fall. Und da schon alleine das Skript zu lesen, hat mir gezeigt, was ich eigentlich gerade treibe und was ich meiner Meinung nach auch noch verbessern kann, beziehungsweise gerade falsch mache und was den Selbstständigen von Unternehmer entscheidet. Der Selbstständige führt Aufgaben selbstständig, wie der Begriff sagt, durch. Der Unternehmer geht aber einen Schritt weiter. Und der Unternehmer ist der, der sehen müsste, dass der Zaun gefixt werden muss und nicht der ist, der die Schafe einfängt. Und genauso habe ich auch das Gefühl, passiert es gerade bei der Unternehmensberatung, dass man wirklich Auftrag nach Auftrag annimmt und wieder Arbeit gegen Zeit tauscht und ich habe überlegt, dass gerade gewisse Geschäftsmodelle sich mittlerweile durch die Zeiten des Internets gerade dafür eignen auch Systeme zu entwickeln, wo man nicht mehr die ganze Zeit sozusagen Zeit gegen Geld tauschen muss, sondern dass man einfach sich äh, Freelancer noch dazu nehmen muss oder Unterstützung dazu nehmen muss und gewisse Bausteine zusammensetzen muss. Und das schöne Beispiel, was ich immer habe, ist wirklich das Amazon Geschäftsmodell mehr oder weniger wie es heute möglich ist, dass man mehrere Komponenten als Unternehmer wirklich zusammensetzt. Sei es die Sourcing-Agentur in China, sei es der Spediteur, der die Ware nach Deutschland bringt, sei es die ähm, die Agentur, die den Kundensupport bei Amazon für einen macht und sei es das Abrechnungstool, das die Rechnungen erstellt. Am Ende habe ich mich aber selbst erwischt, dass ich wieder viel zu viel mache. Auch gerade das Thema Vermarktung und so habe ich mir angelacht und macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, aber ich merke auch, wie viel Zeit es frisst. Und es bedeutet für mich eigentlich, dass mir da ein Baustein fehlt und jemand, der sich dahinter klemmt und das für mich übernimmt und dass ich dann wirklich die Rolle des Unternehmers einnehme und ein gewisses Konstrukt bzw. mehrere Bausteine zusammensetze und nicht mehr selber aktiv in den Aufgaben drinstecke. Und das hört, sich, das hört sich, muss ich wirklich sagen, auch gerade wenn man es in Büchern liest, so wahnsinnig einfach an und in der Realität ist es so wahnsinnig schwierig, meiner Meinung nach. Und ich glaube, was man machen kann, ist sich immer überlegen, was man gerade für ein Geschäftsmodell oder was man gerade für eine Idee hat. Und zu überlegen, wie man diese Aufgabe, am Ende ist es ja immer eine Aufgabe, also man, man bringt ja eine Leistung für den Kunden, man immer überlegt, wie man diese Leistung aufteilen kann, in was für Blöcke man die aufteilen kann und dann überlegen muss, welche Person das übernehmen kann, rechnen muss, was das kostet, wenn die Person das übernimmt und dann sozusagen Aufträge verteilen muss, Leute anlernen muss und dann muss der Preis vorne stimmen damit das sozusagen sich rechnet. Aber erst wenn man sich solche Systeme überlegt und wirklich auch überlegt, wie viel ein Baustein kostet und wen man dafür braucht und dann auch wirklich Leute dafür finden, die es tatsächlich durchführen, erst dann wird man sozusagen zum Unternehmer werden. Und das ist wirklich eine Lektion, die in der letzten Woche mir zumindest bewusst geworden ist und ich gesagt habe, bevor ich den nächsten Kunden annehme und ich weiter in das Thema eintauche, werde ich mir erstmal Gedanken über die Struktur machen, werde eine entsprechende Struktur aufsetzen und werde sie so aufsetzen, dass ich durch Freelancer und vielleicht langfristig auch durch eigene Mitarbeiter dort unterstützt werden kann. Und das war wirklich sehr, sehr spannend, weil ich muss wirklich sagen, dass das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ähm, da wirklich einen ausschlaggebenden Einfluss auf mich hatte und auf meine Gedanken hatte. Und ich dies wirklich für alle meine Projekte, die ich jetzt in der nächsten Zeit vorhabe, auch so in der Form versuche umzusetzen, weil nur so wird man aus dieser Falle, gerade aus der Selbstständigkeitsfalle, dass man Zeit gegen Geld tauscht und dass man mehr arbeitet als vorher und nie da rauskommt, wird man äh, da nur so drumherum kommen, wenn man sich Gedanken über Strukturen macht, wenn man es sauber durchrechnet wenn man vernünftige Preise durchbekommt und wenn man dann am Ende ähm, Freelancer die tatsächliche Arbeit sozusagen machen lässt. Das ist wieder alles leichter als ges äh, gesagt als getan, merke ich jetzt gerade in dem Moment, wo ich es erzähle. Ich werde euch auf jeden Fall von diesen Experimenten, nenne ich es mal an dieser Stelle, noch auf jeden Fall äh, berichten. Da das Thema Amazon-Agentur auf jeden Fall ein Projekt ist, das für die nächste Zeit und auch wahrscheinlich für das nächste Jahr gesetzt ist, werde ich es an dem Projekt ausprobieren und mal exemplarisch aufzeigen, wie sowas funktionieren kann, wie man dort die richtige Infrastruktur aufsetzen kann, damit so ein Geschäftsmodell funktionieren kann. Was ich extrem spannend fände und ähm, alle Leute, die Lust haben, die vielleicht selbstständig sind oder die ersten Schritte als Unternehmer gehen wollen. Wenn ihr irgendwelche Geschäftsideen habt oder schon selbstständig seid, das ist eigentlich der interessanteste Part, den ich gerade habe, dann schickt mir doch einfach mal eine E-Mail an podcast.robertheinecke.com mit dem, was ihr heute als Selbstständiger macht, beziehungsweise als Selbstständige macht. Und dann mal zu überlegen, wie man sowas vielleicht auch als Unternehmen langfristig irgendwie aufsetzen kann. Weil was ich gemerkt habe ist, dass viele Selbstständige glaube ich auch sehr viel Spaß daran haben, ihre Leistung oder die Aufgaben einfach zu übernehmen. Und das ist vollkommen fair enough und ich glaube, wenn man gerne Webseiten erstellt und das als Freelancer macht, dann macht es einem natürlich auch Spaß und äh, dann kann man das natürlich auch sein Leben lang machen. Ich glaube nur, dass man darüber nachdenken sollte, was es für alternative Möglichkeiten gibt, auch ein bisschen entkoppelt von der eigenen Zeit Sachen zu machen. Und ich glaube gerade da, wenn man solche Fähigkeiten hat, Internetseiten zu basteln, dann sollte man irgendwie überlegen, wie man dies anderen Personen oder anderen Freelancern vielleicht in dem gleichen Maßstab, wie man selbst äh, arbeitet, beibringen kann. Und dann überlegen kann, wie man daraus wirklich ein kleines Unternehmen machen kann und man selbst mehr und mehr wahrscheinlich zum Vertriebler werden muss. Und das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Wenn wir zum Beispiel nach Amerika rüber schauen zu Gary Chuck, den ich auch äh, sehr gerne verfolge. Dort ist es ein extrem gutes Beispiel der sitzt nicht dort und klickt irgendwelche Facebook-Ads zusammen. Und ich glaube, der Großteil seiner Agenturleistung sind wirklich nur Facebook-Ads, sondern der steht im Rampenlicht und verkauft. Ja, Und ich glaube, wenn man gerade im Agenturgeschäft, wenn man da nach oben will oder wenn man unabhängiger von der eigenen Zeit werden will oder wirklich wachsen will, wie es Gary Vaynerchuk machen will, dann muss man ins Rampenlicht und dann muss man Aufträge reinholen. Und das tut man nur, wenn man sich mit Leuten trifft, wenn man irgendwie medial präsent ist, wenn man Vertriebler wird. Und ich glaube, das Problem, das bei vielen Selbstständigen ist, dass sie am Ende keine Vertriebler sind. Und äh, das ist, glaube ich, auch kein Problem. Man muss nicht nur dessen bewusst sein. Und ich kenne auch viele Konstellationen und das habe ich auch gerade letzte Woche einem Freund von mir sehr gut erzählt. Ich glaube, man braucht immer die Konstellation zwischen einem Vertriebler und einem Experten mehr oder weniger oder jemandem, der es dann tatsächlich umsetzt. Weil ich glaube, gerade wenn man äh, gewisse Vertriebsaffinität hat, hat man das Problem, dass es schwer ist, eine eigene Leistung anzubieten, die in der Tiefe sehr, sehr gut ist. Und wenn man der Experte für irgendein Thema ist, hat man häufig Probleme, Neue Kunden zu gewinnen. Aber ich glaube, gerade die Konstellation kann extrem gut sein. Sei es, wir nehmen einen Kommunikationstrainer, der wirklich der beste Kommunikationstrainer der Welt ist, aber sich wirklich schwer tut, damit Kunden zu gewinnen. Dann könnte sich eine Person in der Partnerschaft nur darum kümmern, neue Kunden zu gewinnen. Und der Kommunikationstrainer könnte sich darum kümmern, die besten Seminare der Welt zu geben. Und ich glaube, gerade diese Kooperation oder dieses Doppel Doppelgespann zwischen jemandem, der verkaufen kann und jemandem, der Experte auf einem Gebiet ist, ähm, kann eine super Konstellation sein. Und deshalb muss ich auch so ein bisschen revidieren, was ich mal zum Thema Kooperation in der Vergangenheit gesagt habe. Dort war mein Ansatz, dass es immer so sein muss, dass einer Zeit hat und einer Geld hat weil nur diese Kombination irgendwie sinnvoll ist. Mittlerweile glaube ich aber, dass neben dieser Konstellation Zeit und Geld, weil da setzt dann derjenige um, der Zeit hat und der, der Geld hat, stellt einfach nur Geld zur Verfügung, glaube ich, gibt es eine weitere Alternative und dass das Thema, einer ist vertrieblich sehr aktiv oder sehr gut und der andere ist thematisch oder inhaltlich bei einem Thema sehr, sehr gut und da macht eine Kooperation absolut Sinn. Also wenn du vielleicht bei jedem Stammtisch rumlungerst und äh, jedes Netzwerkevent mitnimmst, aber noch Probleme hast irgendwie oder nicht weißt, was du den Leuten anbieten kannst, dann solltest du jemanden suchen, der irgendwas anzubieten hat. Und wenn ihr euch da zusammentut und sagt, was weiß ich, pro vermittelten Auftrag oder so kriege ich 30%, dann kann das eine super Konstellation sein. Oder ihr sagt 50-50, weil ich behaupte in der heutigen Zeit, gibt es viele Leute, die sehr, sehr gute Leistungen haben. Es gibt sehr, sehr viele gute Produkte. Aber ich behaupte, dass die Vermarktung mittlerweile mindestens 50% einnehmen. Es gibt eine absolute Flut an Produkten, eine absolute Flut an Dienstleistern, an Services. Und da ist es in der heutigen Zeit extrem schwer geworden, Aufmerksamkeit überhaupt zu bekommen von Menschen und dass die Menschen einem wirklich auch zuhören. Und insofern glaube ich, wenn man da sagt 50-50 oder 60-40, kommt immer auf das Gespann drauf an, dann glaube ich, ist das absolut fair und dann kann der Vertriebler in dem, was er macht, noch besser werden und der Experte in seinem Bereich kann auch noch noch besser werden, weil das Ding ist ja, der Vertriebler würde sonst halbgar vielleicht versuchen, irgendwelche Kommunikationsseminare zu geben, ist da nicht der Experte, Weiß nicht genau, was alles dazugehört und macht da also was Halbgares und die Kunden sind am Ende irgendwie nicht zufrieden. Er verkauft zwar weitere hin, aber er hat nie irgendwie zufriedene Kunden, weil es inhaltlich einfach nie gut ist. Und der Kommunikationstrainer hat zwar ein paar total glückliche Kunden, kriegt aber nicht genug Kunden rein, neue, um davon irgendwie gut, vernünftig leben zu können. Und stattdessen, dass beide irgendwie so halbglücklich sind, glaube ich, dass gerade so eine Kooperation zwischen zwei Personen super funktionieren kann und tolle Synergieeffekte geben kann. Und das Beispiel von Dave und mir vom 5-Ideen-Kanal ist auch immer ein, ein Beispiel, was ich sehr, sehr gerne an dieser Stelle anführe, weil David und ich wirklich nicht unterschiedlicher sein könnten. Gerade sei es von der Ausbildung, sei es von der Einstellung. Aber wir beide gemerkt haben, dass wenn wir zusammenarbeiten deutlich mehr erreichen können und dass abgedroschene 1 plus 1 gleich 3 wirklich dazu Realität werden können. Und das freut mich extrem, weil es ein guter Fall ist, wo man sehen kann, was möglich ist, wenn man sich mit Leuten zusammentut. Was bei Partnerschaften natürlich immer die Frage ist, wie findet man so jemanden? Und da ich, ich glaube, letzte Woche lange darüber spekuliert habe, ob man mehr Zeit mit seinen Arbeitskollegen verbringt als mit seiner Freundin oder andersrum und ich zu dem Schluss gekommen bin, dass ich glaube, dass man mehr Zeit mit seinen Arbeitskollegen verbringt, glaube ich, ist es ähnlich auch bei so einer Partnerschaft oder einer Kooperation, dass man wahrscheinlich viel gesehen haben muss, dass man aber auch ähm, einfach viele Leute getroffen haben muss und dass man auch am Ende ein Stück weit Glück haben muss. Also ich glaube, mein Ansatz, den ich heute äh, verfolge und auch allen Leuten nur als Tipp geben kann, sucht euch irgendwie Veranstaltungen oder Foren oder YouTube-Kanäle oder Facebook-Gruppen, wo ihr Gleichgesinnte findet und dort jemanden zu finden, der ein potenzieller Partner ist, dort ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, deutlich höher. Also wenn ihr zum Community-Treffen am 30.10. ist es, glaube ich, in Stuttgart kommt und aus der Gegend kommt und vielleicht da noch ähm, auf der Suche seid nach dem richtigen Partner, dann besteht da absolut die Chance. Für jeden, der nicht weiß, worüber ich spreche, wir werden am 30. Oktober wieder ein Community-Treffen von fünf Ideen in Stuttgart veranstalten. Wir suchen im Moment noch nach der richtigen Location. Um, und dort trinken wir einfach ein Käffchen zusammen oder ein Bierchen zusammen und unterhalten uns. Uh, keine Kosten, kein, keine Ahnung, kein versteckte, keine versteckten Waschmaschinen oder was man alles so angedreht bekommt, sondern einfach nur die Idee, gleichgesinnte Menschen zusammenzubringen. Ich freue mich extrem darauf, es ist mittlerweile das fünfte oder sechste Community-Treffen, das wir veranstalten. Immer super spannende Leute dabei gewesen und aus diesem Grund freue ich mich auch am übernächsten Sonntag wieder dabei zu sein. Wer mit dabei sein will, muss einfach auf Facebook gehen und in die fünf Ideen Community beitreten und dort sind alle Informationen, wo wir uns treffen und wann wir uns treffen. Um die zwei Bausteine vielleicht am Ende nochmal zusammenzufassen. Wenn ich heute nochmal ganz am Anfang stehen würde und gefühlt stehe ich gerade da, weil äh, sich alles wieder noch mal neu zusammengesetzt hat, würde ich mir zunächst überlegen, mit wem will ich auf täglicher Basis zusammenarbeiten? Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, äh, dass man mit niemandem zusammenarbeitet oder nur mit anonymen äh, Amazon-Kunden behaupte ich, dass dies möglich ist, aber nur eine Handvoll von Leuten äh, bis jetzt tatsächlich geschafft hat. Insofern behaupte ich, dass ihr, wenn ihr irgendwie was startet, frühzeitig darüber euch Gedanken machen solltet, wie man auch als Selbstständiger Geld verdienen kann und dort steht die Frage im Raum, mit wem wollt ihr auf tagtäglicher Basis zusammenarbeiten? Sind es die Gründer oder sind es die DAX-Vorstände? Macht euch Gedanken darüber, wie eure Zielkunden aussehen sollen, also in welcher Situation vielleicht, welche Branche, ob in einem Unternehmen, ob Privatkunden, all sowas würde ich mir mal notieren. Im zweiten Schritt würde ich mir überlegen, welche Probleme, welche Chancen, also was kann man dieser Zielgruppe anbieten, was braucht diese Zielgruppe, was sucht diese Zielgruppe und dann überlegen, in welchem Format ich ihr das beibringen kann. Sei es in einem Online-Kurs, sei es in einem tatsächlichen Seminar, in einem Workshop, sei es einfach telefonisch, sei es, dass man vorbeikommt, da gibt es ja alle möglichen Dienstleistungen, sei es, dass man es komplett für den Kunden übernimmt, da gibt es ja alles mögliche, was man machen kann. Und der zweite Baustein ist, wenn man irgendwas startet, auch gerade als Selbstständiger, vielleicht zu überlegen, wie man langfristig da draußen ein Unternehmen machen kann und nicht ein Leben lang als Selbstständiger dort unterwegs ist. Und wenn man, ich glaube, diese drei Schritte geht und dann noch überlegt, wie man dort Strukturen aufsetzen kann, dann ist man schon auf einem sehr guten Weg und hat einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Selbstständigen. Und ich glaube, das ist, was einem im Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki auch vom Selbstständigen zum Unternehmensbesitzer bringen kann. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche guten Ideen aus der heutigen Folge mitgenommen habt, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr mir eine kurze oder wenn du mir eine kurze Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest oder diesen Podcast vielleicht sogar mit deinen Freunden teilst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder am Sonntag oder am nächsten Donnerstag hören. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin, drück dir die Daumen für ein erfolgreiches Wochenende ist es ja dann und dann hören wir uns in der nächsten Zeit. Bis dann.